0: Mitten in der Nacht, wir haben die Nacht von Donnerstag auf Freitag, die Computer installieren so vor sich her und ich habe ein paar Minuten Zeit, um eben auf eure Fragen einzugehen. Ja.
1: Hallo Kurt, ich bin's nochmal der Wolf. Ich habe folgendes vor: Ich habe den Noxus, den Blinzeln, den du mir ähm, gegeben hast, beziehungsweise den ich von dir gekauft habe, mal vor, da mal komplett eine neue Festplatte reinzumachen und eine Sicherheit dann über Drive Snapshot herzustellen. Also als wäre die Festplatte jetzt die eigentliche fertig. Ich wollte das experimentierhalber mal probieren, dann eine leere Festplatte reinzusetzen. Jetzt habe ich folgende Frage, ich das natürlich machen kann. <lacht> ja, dass Ich müsste ja vorher dann mit dem Stick booten, den du mir auch mitgegeben hast. Sprich, da müsste ich in den Bootmanager rein. Welche F-Taste müsste ich denn mal drücken, um die Bootauswahl zu sehen, wenn ich dann per USB was angeschlossen hätte, um davon aus zu booten, um dann die Sicherheit mit der externen Platte dann auch zu rufen beziehungsweise wenn ich die dann in den Noxus selbst reinstecke ähm, eine Festplatte, dass ich davon aus die Sicherheit mache, wollte ich einfach mal testen für den Fall des Falles, dass ich mal mein System selbst herstellen möchte komplett und daher wollte ich meine Festplatte aufziehen. Könntest du mir dann halt noch mal sagen, wenn der Rechner also gestartet wird, was für eine F-Taste ich drücken muss, um dieses Boot-Management zu kommen, oder du musst mir beziehungsweise müsst und möchtest so rum mir mal sagen, welche Hersteller beziehungsweise äh, genauer Modelltyp ich habe, dass ich dann per Internet mal gucke oder schickst mir es halt per Mail. Ich danke dir. Tschö.
0: Wolf die Boot-Auswahl-Taste, damit du in die Bootmedien kannst und die auswählen kannst, ist die F10 am, am Nano. Das heißt, du musst nach dem Einschalten eben am besten wiederholt ein paar Mal F10 drücken, dann kommst du in das Auswahlmenü und dann musst du da eben den USB-Stick auswählen. Das ist nicht so das Problem, aber ich befürchte, so ganz, ähm, ja, du hast so ein bisschen auf dem Holzweg bist. Aus meiner Erinnerung heraus ähm, hattest du ja den Nano bestellt, dass du da eine Festplatte zusätzlich noch einbauen kannst. Das heißt, ich habe dir den ja gegeben mit einem M2-Streifen. Das ist so eine kleine Platine, die unten auf dem Boden festgeschraubt ist. Die würde ich auch drin lassen. An deiner Stelle Die würde ich nicht unbedingt auswechseln, denn äh, ja, da wirst du wahrscheinlich dann auch zum Beispiel Windows-Lizenz wieder mit kaputt Kaputtbrackern und solche Geschichten alle. <lacht> ähm, also ich... Ja, du müsstest, wenn du das wirklich austauschen willst, also diese M2, dann musst du wirklich nach M.2 SSD gucken und dann je nachdem in der Speichergröße, wie du es haben willst, dann kannst du die natürlich auch austauschen. Ich weiß bloß nicht, warum du das machen willst, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, denn das Speicherlaufwerk für das System kannst du ja eigentlich in der Größe lassen, das war ja ganz anständig. Und äh, die Festplatte, die da oben drüber ist, die hast du selber eingebaut, äh, da hattest du ja gar keine mitbestellt. So, wenn du die austauschst, tauschst du, tausch du eigentlich nur die Festplatte aus, die du schon mal selber eingebaut hast. Da kannst du eine beliebige 2,5 Zoll SATA einbauen. Das kann natürlich auch eine SSD sein, kann aber auch eine Festplatte sein oder eben eine Hybridplatte. Spielt da keine Rolle, kannst du nehmen, was du möchtest, steckst du da rein und fertig. Und wie gesagt, das andere ist ein M.2 SSD Streifen. Ähm, ja, Ich würde es drin lassen, ist immer sehr viel Fummelei, allein schon mit dieser futzeligen kleinen Schraube habe ich heute gerade wieder gehabt, ich wäre fast verrückt geworden, weil ich bestimmt eine halbe Stunde nur damit beschäftigt war, diese Schraube da reinzubekommen. Ist also wirklich mega ätzend ähm, und vor allen Dingen die Schraube muss rein. Man kann es nicht einfach weglassen, weil sonst ist der ähm, SSD-Streifen dann drin nicht fixiert und dann kann der jederzeit so rausfallen. Das heißt, die Schraube muss rein und das ist ein wahnsinniges Gefummel. Ich würde es an deiner Stelle nicht machen. Aber gut, das musst du natürlich selber entscheiden. So weißt du aber, welche Laufwerke du hast. Die Start- Geschichte, also Windows und ähm, Bootlaufwerk und so weiter, das ist äh, dein SSD-Streifen M.2, heißt das Format, dann Kapazität musst du selber aussuchen und die andere Festplatte, die hast du meiner Meinung nach, hast du kurz danach gesagt, du wolltest eine Festplatte einbauen, ich nehme an, dass du die auch eingebaut hast, dann hast du eine 2,5 Zoll Festplatte drin, ob, ob du jetzt austauschst oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle, weil das andere, was eigentlich wichtig ist für den Computer, das spielt sich alles auf dem kleinen SSD-Streifen ab. So, jetzt weißt du aber Bescheid. Ich hoffe, du kommst soweit klar damit.
2: So, hallo Cord. Jetzt mal wieder eine Aufnahme mit dem Audiorekorder. Das ist wie verhext. Also irgendwas passiert hier. Jetzt ist er wieder richtig laut. Jetzt geht das wieder alles von der Lautstärke her. Du erinnerst dich, letztens bei der Aufnahme hatte ich ja wahnsinnige Probleme mit dem Ding. Naja, jetzt geht's auf jeden Fall komischerweise wieder, also ich weiß auch nicht woran das liegt und was das soll. Auf jeden Fall äh, habe ich nichts verändert, das muss irgendwie mit irgendeinem Update von irgendwas oder so zusammenhängen, denke ich mal. Naja, ähm, ich hatte jedenfalls gerade noch mal eine Frage, also zumindest jetzt auch erstmal ein Feedback zum Irgendwasser. Ähm, spezielle Folgen, die mich jetzt interessieren, äh, habe ich jetzt keine. Ähm, ich kann mich an die Folge sehr gut erinnern, wo du mit Andreas äh, unter dem Dach gesessen hast, während es äh, regnete. Die äh, Unterhaltung, die fand ich ganz äh, interessant. Ähm, aber ansonsten, ja, ich mag halt gerne auch die F und U-Folgen, die B-Folgen, in denen du Blinzelnprodukte produkte vorstellst, natürlich ganz besonders, äh, die T-Folgen finde ich toll, ja, die S-Folgen, ja, die S-Folgen, die waren immer durchwachsen, also die gefallen mir schon, das muss ja auch äh, darüber informiert werden. Auch wenn manche Sachen nicht so schön sind, aber ja, das sind so Sachen, da muss man echt immer aufpassen. Die kann ich mir nur äh, an bestimmten Tagen, an bestimmten Zeiten anhören, wenn ich da Laune zu habe, weil ähm, das bekommt mir nicht immer gut. Ähm, ja, das ist das, was ich so höre. Ansonsten, ich höre ja eigentlich alles und eigentlich war immer alles alles relativ interessant. Also ich würde sagen, mit Abstand die äh, I-Folgen, also diese Bierrunden und so, die waren bisher für mich persönlich mit Abstand die uninteressantesten. Bis auf diese eine eben, wo du mit Andreas alleine warst. Das ist jetzt nichts gegen Bernd oder so, aber naja, da habe ich mich tatsächlich zu euch gesetzt. Da hatte ich einen Käse aus Holland mir, äh, mir gekauft, äh, äh, von Texel. Ähm, da waren wir im Urlaub und dann habe ich mir da ein Stück abgemacht, das war auch so ein extrem harter Käse und dann habe ich mich wirklich zu euch gesetzt virtuell und habe mit euch ein bisschen Käse gegessen, das war auch schön ja, aber ansonsten gefällt mir der Irgendwasser super genauso wie die Richtung, in die er geht alles Toto bene super, perfekt, könnt ihr also weitermachen ähm ja, jetzt zu meiner Frage endlich. Und zwar habe ich mal irgendwann gehört, es sei wohl besser, wenn man Computer nicht ständig äh, ein- und ausschaltet. Ähm, ja, jetzt habe ich äh, mal die Frage, ist das immer noch relevant? Und ist zum Beispiel beim Notebook der Ruhezustand besser als komplett ab- und anzuschalten? Weil ich versetze das Notebook sehr oft und sehr gerne in den Ruhezustand, weil es halt eben auch dann schneller wieder oben ist. Aber mich würde mal interessieren, ob das für das Notebook oder den Computer alleine <lacht> generell auch schonender ist. Und mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt das Notebook einpacke ähm, und mitnehmen hin. Kann man den Ruhezustand ruhig so lassen, dass man es einfach in den Ruhezustand schickt, weil dann gehen die Komponenten ja aus. Oder kann es sein, dass er dann versucht, im Rucksack, weil es da warm wird oder so, Luft zu ziehen, dass er dann den Lüfter dreht äh, trotz Ruhezustand, ähm, so dass es besser ist, ihn abzuschalten dort. Weil sonst würde ich überlegen, ob ich ihn einfach im Ruhezustand lasse. Ähm, ginge ja auch eventuell.
0: Naja, vielleicht kannst du dazu ja was sagen. Okay, ciao. Bin gerade angefangen, wollte mir wieder Notizen schreiben. Sind es doch bloß zwei Sachen, die du gefragt hast. Die hätte ich mir fast sogar vielleicht merken können. Na gut, sicher ist sicher. Also du fragtest ja erst, ob dieses An- und Ausgeschalte vom äh, Rechner, ob das ähm, heutzutage immer noch gilt, dass das schadet. Das kommt noch aus Zeiten, wo wir alles mechanische Laufwerke in den Rechnern drin hatten. Ähm, da müssen überall komplette Motoren angetrieben werden und dadurch besteht eine äh, Spitzenlast beim Einschalten. Das heißt, das Netzwerk wird bis an die Grenze ran äh, geschaltet und äh, alles zieht besonders viel Strom eben, wenn äh, der Rechner eingeschaltet wird, weil alles gleichzeitig anfängt und alle Motoren gleichzeitig aufdrehen wollen. So und da hat man dann wirklich gesagt, okay, wenn es denn irgendwie machbar ist, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel, wenn man eben eine Mittagspause macht, Viertelstunde, halbe Stunde oder sowas, würde ich einen Computer einfach nicht, deswegen ausschalten ist Quatsch. Heute spielt mittlerweile keine Rolle mehr, denn du hast hauptsächlich in den Rechnern SSD-Festplatten, die ähm, haben keine mechanischen Teile mehr, die DVD-Laufwerke sind größtenteils aus den Rechnern mittlerweile schon fast verschwunden und damit ist das Ganze eigentlich obsolet geworden, äh, spielt keine große Rolle mehr. Wenn du natürlich noch eine alte Kiste hast mit ganz vielen Festplatten drinne und DVD-Brennern und so weiter, also dass das Ding wirklich noch voll ist, so wie man es früher mal hatte, dann ist das vielleicht immer noch... Äh, gegessen das Ganze, aber äh, ansonsten äh, beispielsweise mit dem Nano-Sense, mit dem Nano, mit dem Notebook spielt alles keine Rolle mehr, weil da eben keine großen Spitzenstromverbraucher mehr drin sind und äh, da kann nicht viel passieren, da verschleißt deswegen nichts. Dann meintest du, was besser ist, Ruhezustand oder runterfahren. Ganz einfach, du hast es mit dem Windows zu tun. Ähm, es gibt zwar Windows als Serverbetriebssystem und das läuft ja soweit auch, aber dennoch, wenn man das vergleicht mit anderen Betriebssystemen, sollte man Windows ganz einfach ab und an mal herunterfahren und komplett neu starten, damit das ganze Ding wieder sauber geladen und gestartet wird. Windows ist eigentlich kein Dauerläufer, dafür ist das Ding einfach, ja, schmutzt sich dann selbst zu schnell zu, ähm, hortet eine temporäre Datei nach der anderen und äh, haut sich den Cache immer weiter voll. Also normalerweise wäre es ganz gut, ähm, wenn man das Ding ab und an einfach mal komplett neu startet. Das heißt, den Ruhezustand kannst du ruhig mit benutzen. Ähm, musst du aufpassen, es gibt ja diese Energiesparoptionen in zweierlei. Einmal äh, Suspend to RAM. Das heißt, ähm, ja, der Rechner schaltet ab und lässt den Arbeitsspeicher einfach unter Strom, sodass der Inhalt äh, weiterläuft. Das merkst du eigentlich, weil dadurch entleert sich der Akku trotzdem leicht weiter und ab und zu kann es auch passieren, dass ein Lüfter wieder anspringt. Wenn du das aber nicht hast und der Rechner rödelt und fährt sich richtig komplett runter, das spielt keine Rolle, dann hat er nämlich ähm, Suspend to Disk und äh, ja, dann hat er sozusagen die, das Speicherabbild von deinem Arbeitsspeicher schreib dir als Image-Datei auf die Festplatte, in dem Fall auf die SSD und sagt, wenn du nächstes Mal einschaltest beim Booten, dann boote doch jetzt nicht das System neu, sondern lade einfach wieder diese Image-Datei zurück in den Arbeitsspeicher und dann äh, schalte durch. So und deswegen funktioniert das mit dem Ruhezustand eigentlich sehr schön, mache ich sonst auch, ähm, das heißt... Den Ruhezustand den kannst du ruhig tüchtig mit nutzen. Ich würde so ungefähr sagen, wenn du einmal die Woche einfach mal die Kiste komplett neu startest, egal ob du es oder Neustart ist oder einfach mal sagst, okay, jetzt mal nicht Ruhezustand, sondern wirklich herunterfahren, dann hast du eigentlich schon fast alles getan, was man tun sollte und äh, dann steht dem Ruhezustand eigentlich überhaupt nichts im Wege.
2: Ich bin's es nochmal jetzt mit einer Fragenfolge und zwar ist mir der Gedanke gekommen, ähm, äh, da wollte ich mal wissen, ob das geht. Wird wahrscheinlich nur gehen, wenn eine Virtualisierungslösung vorhanden ist bei Live-Systemen, aber äh, kann man... Ähm, wenn man jetzt ein Live-System hat. Live-Systeme zeichnen sich ja wirklich dadurch aus, dass man einfach ein komplett immunisiertes System im Grunde hat und äh, dank USB-Sticks und so kann man ja auch dann draufschreiben oder auf externe Datenträger was abspeichern und so etwas. Ähm, ist ja so eine Alternative zu fest installierten Systemen, damit man genau das nicht machen muss, aber eben, naja, äh, Entweder was retten kann oder aber tatsächlich ja auch produktiv arbeiten kann mit den Dingern und zumindest mit manchen. Jetzt wollte ich wissen, äh, ist es auch theoretisch möglich, ähm, eine VM über ein Live-System zu starten und zu benutzen? Ähm, klar, man müsste da Virtualisierungslösungen haben. Ähm, aber ich glaube, das haben sogar viele Live-Systeme integriert. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es bei euren Molino Lives ist, Cord. äh Ob das da, ob das, das
1: da gibt.
2: Oder ob das da schon mit dabei ist. Würde mich mal interessieren, ob so etwas auch möglich wäre, dass man das äh, auch machen kann. Ja, das äh,
0: wär's. Mh, wäre mir lieber gewesen, du hättest gesagt, was du exakt genau vorhast. So muss ich ein bisschen raten. Ich vermute mal, du hast jetzt ja deine virtuellen Maschinen auf dem normalen Computer, möchtest jetzt ein Molino Live-System beispielsweise starten und das wiederum soll dann die virtuelle Maschine starten. Ähm, das sollte eigentlich gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das Anpassung braucht. Du hast aber ein Problem, das heißt, das hast du eigentlich nicht, weil du hast genug Arbeitsspeicher. Ähm, wenn du ein Live-System startest, diese Live-Systeme, die Windows-Live-Systeme zumindest, die entpacken sich immer in eine ähm, RAD, also in die RAM-Disk hinein. Das heißt, die knapsen sich was vom Arbeitsspeicher ab als Laufwerk, als Festplattenlaufwerk und entpacken sich dort äh, hinein. Das ist ein Image immer, was dann dort hinein entpackt wird. Und dann laufen diese Live-Systeme eben aus deinem Arbeitsspeicher. Dadurch wird eine ganze Menge vom Arbeitsspeicher abgeknapst, ähm, und äh, ja, du musst einfach nur genug Arbeitsspeicher haben, dann funktioniert das Ganze auch wieder. Ähm, ich bin mir das am überlegen. Also du hast ja sowieso, du hast ja auf den Molino Lives, hast du ja tatsächlich sowieso eine virtuelle ähm, äh, Virtualisierung mit drauf. Die haben ja immer Virtual Systems mit drauf. Weiß du nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei dem Molino Live System. Äh, egal, ob es ein Windows ist oder ein Linux oder sowas. Ähm, wenn man da drauf guckt oder so, da ist... Üblicherweise ist da tatsächlich äh, Virtual Systems mit drauf. Und das ist so konfiguriert, dass wenn du Virtual Systems ähm, startest, dass es dann den original ähm, USB-Stick, also das Live-System, in der virtuellen Maschine startet. Und dieses komplette Virtual Systems läuft ja auch komplett autark auf dem Stick. Ist also ein bisschen, bisschen verrückt eigentlich. Man steckt eigentlich sein Molino-Live-System ähm, in den USB-Port rein unter laufendem Windows Geht dann auf den Stick, lädt bzw. startet dort Virtual Systems. Das Ding startet wiederum von dem eingesteckten Molino Live-Stick das Live-System. Obwohl die Virtualisierung ja auf diesem Stick selbst mit drauf ist. Ist also alles ein bisschen crazy, funktioniert aber. Das heißt, man muss eigentlich nur noch gucken, wie kriegst du jetzt ähm, die Einstellung von der großen virtuellen Gesch Geschichte, von der Maschine, in äh, das portable System rein. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube eher nicht, dass du äh, das Virtual Systems auf die, von, dem Mulino, von dem gestarteten äh, Molino-Live-System auf der Festplatte ähm, dann einfach so starten kannst. Wahrscheinlich wird der meckern, dass irgendwelche Dateien fehlen, vermute ich mal. Man müsste also eigentlich die virtuelle Maschine erstmal importieren in äh, das Molino-Live-System und ansonsten müsste das eigentlich dann funktionieren. Wenn ich mal ganz viel Zeit und Langeweile habe, kann ich mich, mich daran mal versuchen und probiere mal, was man da noch Schönes mitmachen kann. Vielleicht lässt sich das so machen, ähm, ich vermute mal, du hättest ganz am liebsten, hättest du einen Molino Live, den du reinsteckst, von dem Molino Live startest und der startet automatisch eine virtuelle Maschine, die bei dir auf dem Computer äh, gespeichert ist. So nehme ich mal an, dass das so in die Richtung geht, was du dir so vorgestellt hast. Das muss man sicherlich alles ein bisschen ausprobieren, ein bisschen anpassen, aber möglich müsste es sein.
1: Hallo Kurt, ich bin's nochmal. Ich wollte mal auf die Müllhalden Betriebssysteme sprechen. Da gehört Windows auch dazu, aber Android ganz speziell. Das heißt ja man installiert viel im Android und dann löscht man's und dann ist es doch nicht weg. Dann braucht man wieder Apps um es richtig zu löschen. Ist eigentlich eine ziemlich nervige Geschichte. Dass man dann so Dateileichen hat, das hat man in Windows ja auch. Das müllt ja immer mehr zu, das Programm. Sprich, die Temps und Prefetch wachsen bis ins Unermessliche. Nach einem Jahr wird man das dann auch merken. Ich weiß natürlich, dass man ins Laufwerk, ins Hauptbetriebssystem, also Windows 10 in dem Sinne, unter Windows Prefetch Temp, da aufmacht den Kram und markiert und löscht. Es gibt auch gewisse Tools, die da einem helfen sollen. Die aber im Prinzip gar nichts bringen, weil du dann sagst, die machen das schon richtig, aber das Problem ist, dass du dann halt eventuell haut dir dann so Sachen weg, dass wenn du dann, wenn das Betriebssystem am Suchen ist und findet das nicht, dass du dann halt Fehlermeldungen und so kriegst. Da wäre ganz nett, wenn du mal erklären könntest, wie reinigt man denn ein Betriebssystem bzw. räumt das richtig auf. Sprich, gerade mit so Dateileichen und sowas, was dann automatisch vom Betriebssystem gemacht wird. Was zum Teil manchmal Berechtigung hat, aber auch wieder nicht. Okay, danke, ciao.
0: Stopp, schalt. Wolf, normalerweise sollen ja die modernen Betriebssysteme das relativ gut alleine in den Griff bekommen. Stichwort heißt Garbage Collection. Einfach vielleicht mal in Wikipedia schauen, was die zu tun bekommt auf einem normalerweise aktuellen modernen Betriebssystem. Die laufen eigentlich überall die Dinger und sollen für Sauberkeit und Ordnung äh, sorgen. Das funktioniert natürlich nicht so hundertprozentig, das hast du schon ganz richtig erkannt, zumal das Betriebssystem dir eben auch nicht was weghauen will, was du eventuell vielleicht dann doch nochmal gebrauchen kannst und dich dann bloß ärgerst, dass es dann doch irgendwie verschwunden ist und du wolltest es als Sicherheit vielleicht noch einfach auf dem Datenträger drauf lassen. Das heißt ab und zu kann man Windows einfach mal sagen, hier mach mal groß äh, reine, putz dich mal ein bisschen und dann kann man damit eigentlich einiges machen. Wie gehst du vor? Ganz einfach, ähm, aber ich vermute mal, dass du das Ding sogar schon kennst. Ähm, das ist einfach die Datenträgerbereinigung von Windows. Das heißt, du gehst über den normalen Arbeitsplatz, also dieser PC bei Windows 10, ähm, Kontextmenü von deinem Laufwerk, in dem Fall von dem C-Laufwerk von Windows. Dann äh, hast du ja unten Eigenschaften, da gehst du drauf. Und im Eigenschaftsdialogfenster hast du unten eine Schaltfläche Datenträger bereinigen. So, und das machst du und wenn du das hast und äh, die letzte Installation, also Update, Upgrade und so weiter, ist schon etwas länger her, du weißt, das System läuft stabil, dann kannst du unten noch mal so auf so einen Link klicken, äh, das irgendwie äh, Systemdateien löschen oder bereinigen oder irgendwas steht da mit System irgendwie was. Da auch nochmal drauf gehen, dann rechnet ihr mal durch und dann äh, Sammelt er noch mehr zusammen, was weg kann. So, und dann kriegst du zuletzt kriegst du eine Übersicht, wo du Haken setzen kannst, was er alles wegnehmen soll und was nicht. Und wenn du da überall Haken hinsetzt, kannst du auch schauen, unten drunter rechnet er dir zusammen, wie viel Platz das jetzt schafft. Und dann sagst du einfach, jo, jetzt machen wir sauber hier auf OK und fertig. So, dann geht er da einmal durch. Das kann, je nachdem, wie viel Krempel da drauf ist, ein bisschen länger dauern und dann macht er dir das Laufwerk sauber. Ähm, ansonsten benutze ich als Werkzeug generell immer extrem gerne ähm, Treesize. Gibt es als freie Version, hast du auf deinem Computer, soweit ich weiß, mit drauf. Einfach mal starten, Treesize Free. Und ähm, <lacht> mit Treesize gehst du mal auf dein Windows-Laufwerk. Und das Schöne an Treesize ist, er... Ja, er zeigt dir deine ganzen Verzeichnisse an, sortiert nach Speicherplatzverbrauch. Das heißt, das, was am meisten im Speicherplatz verbraucht, steht ganz oben und die kannst du auch aufklappen. Und dann kannst du so weit runtergehen, reingehen bis in die Verzeichnisse und kannst dir genau angucken, verdammt nochmal, was braucht denn hier überhaupt so viel Speicher? Wenn du irgendwo was hast, dass da 10 GB auf einmal in einem Verzeichnis weg sind, dann kann man sich schon denken, da ist irgendwas schief geraten und dann kann man sich das angucken, was braucht denn hier 10 GB und kann das dann, wenn man weiß, was man da weglöscht, dann kann man das dann auch weghauen. Ich bin mir gar nicht sicher, habe ich das neulich mal hiermit erzählt im Podcast oder nicht. Ich hatte nämlich genau dieses Problem. Ich habe in meinem... Nano mit i5 Prozessor drin. Meinen i7 habe ich ja nach wie vor nicht installiert bekommen, weil ich mit euren Rechnern ständig zu tun habe. Und in meinem i5 äh, steckt eine 256 GB SSD drin. Da ist ein Windows 7 drin und dieses Laufwerk war rappelvoll und ich habe nur das Betriebssystem und halt die Programme da drauf. Habe mich also immer gewundert, habe aber gedacht, na gut, keine Ahnung, habe mich gar nicht weiter mit großartig beschäftigt. Ich habe ab und zu mal Datenträgerbereinigung gemacht. Dann hatte ich wieder so 8, 9, 10 GB frei. Dann war ja Reichte ja, war mir also egal, was da nun los war. Die wurden aber auch immer voller und ich habe mich gewundert, das kann doch nicht angehen, dass ein Betriebssystem Windows 7 und ein paar Programme, die ich da installiert habe, dass die mir eine 256er Platte fest voll machen. Das kann doch gar nicht angehen. Und die wird immer voller und voller und voller. So, dann habe ich mit Treesize mal geschaut, was ist hier eigentlich passiert. Und dann bin ich doch tatsächlich dahinter gekommen, dass in einem Verzeichnis 130 GB waren. Da habe ich mich natürlich gewundert und dachte, was ist das denn? Ja, das war der Grafik-Cache ähm, vom Media Player. Das heißt, der hat ähm, von allem, was irgendwie mit Medien bei mir zu tun hat, im Netzwerk, ähm, auf meinem Computer, ich habe ja diesen großen Raid Tower, da sind 8 4 terabyte platten drin, dazu das NAS-Laufwerk, auch 8 terabyte festplatten drin, äh, plus die Laufwerke, die in dem Nano selber noch mit drin sind. Also der hat halt alles genommen, was er irgendwie finden konnte, Bilder, ähm, Videos, Musik, alles, was er finden konnte, hat er sich genommen und hat dazu Thumbnails gemacht, also diese kleinen äh, äh, ja, ähm, Cover zum Beispiel zu Alben oder zu Singles oder ähm, ja, Fotos verkleinert dargestellt und so weiter, hat sich also, ich weiß gar nicht, wie viele Hunderttausende von diesen Thumbnails in seinen Grafikspeicher reingedrückt und das ist immer weiter aufgebläht und aufgebläht worden. Der hat die teilweise in zwei, drei verschiedenen Größen da reingepackt, ja, und dann ging das Ding halt immer weiter voll und voll, bis halt nichts mehr geht. Ähm, ich bin also so rigoros geworden, habe mich jetzt wirklich äh, den Media Player komplett bei mir rausgefeuert. Den habe ich rausgeschmissen, weil das kann ich nicht gebrauchen, so einen Rotz, den will ich da gar nicht drauf haben. Äh, da verzichte ich dann lieber drauf. Ich habe diesen Media Player Classic, der macht das nicht, das reicht mir zum Abspielen von dem, was ich mache. Da brauche ich den aktuellen von Windows 7 gar nicht und habe den einfach abgewählt. Mit diesem Tree Size Free kann man wunderbar solche Sachen herausfinden, kann genau gucken, was braucht denn hier so viel Platz. Ähm, Tree Size Free brauche ich alleine schon, wenn ich hier ähm, CDs und DVDs mastere, denn äh, das mache ich natürlich in einem Verzeichnis auf der Festplatte. Ja, Eine CD kann ich maximal 700 MB gebrauchen und bei einer DVD etwas über 4 Gigabyte, also muss ich ein bisschen aufpassen. Zeigt mir das Verzeichnis aber ja nicht an, wie viel das gerade ist. Klar, kann ich immer auf Eigenschaften gehen, der fängt an zu rechnen und zu rödeln. Das ist mir natürlich viel zu mühselig, das dauert mir viel zu lang. Und Tree Size ist viel schneller und zeigt mir zudem sofort an, ähm, ja, wo sind denn die ganzen fetten Ver äh, Platzverschwender drin. Und dann kann ich einfach die Sachen, die größten Sachen von dieser CD oder DVD-Sammlung einfach rausschmeißen. Die, ähm, das heißt, ich kann genau gezielt sehen, aha, diese Sachen hier, das sind zum Beispiel, äh, was weiß ich, wenn ich eine CD habe, kann ich 700 Megabyte verballern und da habe ich zum Beispiel irgendein Spiel oder so mitunter, das vielleicht alleine 150 Megabyte braucht. Und ich habe jetzt wegen 860 Megabyte ähm, verballert in diesem ganzen kompletten Verzeichnis, dann lösche ich natürlich nur dieses eine Spiel, macht am wenigsten Arbeit und ich bin äh, so weit runtergekommen, dass ich die CD dann fertig habe, dass ich sie brennen kann. Also die Resize free ist wirklich wunderbar und praktisch. Ähm, ist, glaube ich, in Englisch, ist aber nicht weiter tragisch. Letzten Endes geht es da nur um die Daten. Äh, die Gigabyte werden angezeigt. Da kannst du also am Anfang deine eigene Verzeichnisstruktur kennst du auch. Also da brauchst du, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, egal, ob man da jetzt Englisch äh, drin hat oder deutsche Oberfläche. spielt dann keine große Rolle. Probier mal aus. Damit kannst du auf die Suche gehen. Und wie gesagt, das andere, das, was man eigentlich immer zwischendurch mal machen sollte, alle paar Wochen mal, ist die Datenträgerbereinigung, insbesondere von Laufwerk C, vom Windows-Laufwerk, lohnt sich wirklich, das einfach mal durchgehen zu lassen. Und wie gesagt, beim ersten Mal durchgehen lassen, kommt dieser Dialog schon zustande, wo man an- und abhaken kann, was gelöscht werden soll. Und darunter einfach mal gucken, ob da irgendwas noch ein zusätzlicher Link ist mit Systemdateien oder sowas. Wenn man auf irgendwie was draufklicken kann, nochmal gehen, dann rechnet er nochmal neu und nimmt auch alle alten Update-Sachen und sowas mit. Wenn man das nämlich alles schon mal irgendwann installiert hat und das System läuft schon mehrere Male stabil hoch, dann kann man die alten Sachen natürlich auch mit weghauen. Und äh, ja, somit kriegst du erstmal vor allen Dingen wieder vernünftig Platz und das klappt eigentlich schon ganz gut. Und diese ganzen anderen, diese Pseudo-Voodoo-Tools, äh, die benutze ich persönlich überhaupt nicht. Also diese ganzen Aufräum-Tools, die es für äh, Windows gibt, die sind meiner Meinung nach einfach nur, ja, äh, homöopathische Mittel, also das kannst du vergessen, ähm, dann kannst du dir auch einen Heilstein auf dem PC legen und der repariert dir das dann auch und löscht dir die Dateien. Da musst du immer, weißt du immer nicht, was die löschen und vor allem, woher sollen die denn wissen, was sie löschen können und was nicht. Das kannst du eigentlich alles vergessen. Ich würde die nicht benutzen, denn du kannst das mit ganz normalen Bordmitteln so weit machen und Microsoft äh, weiß am besten, was man bei Windows löschen kann und was du eventuell noch brauchst für dein System. Also ich würde einfach nur die Datenträgerbereinigung benutzen und wenn du magst, einfach mal mit Treesize gucken, wenn du das Gefühl hast, irgendwie bringt mir diese Datenträgerbereinigung nichts mehr. Ich habe trotzdem so viel Platzverbrauch hier. Wie kann das angehen? Dann gehst du einfach mit Treesize mal auf die Suche, was da so wahnsinnig viel Platz verbraucht. Und dann wirst du auch die Dateien finden. So, das sind so meine Tipps, wie du deine Laufwerke wieder bereinigen kannst. <lacht> Das war es schon, unsere kleine Fragen- und Antwortenrunde, mehr gibt es gar nicht, waren nur die vier Audiobeiträge, macht aber ja nichts, haben wir eine kleine F-Folge noch eben gemacht, passt mir ganz gut in den Kram, denn mittlerweile wird der Computer sicherlich Windows 10 längst installiert haben, das heißt ich kann mich da jetzt wieder dran setzen und da ein bisschen weitermachen, gehe dann noch gleich duschen, dann gehe ich auch bald ins Bett, morgen wird es wieder, beziehungsweise heute wird es wieder ein harter Tag werden und äh, ja, ich wünsche euch, wir haben Freitag, ja, kann ich euch eigentlich schon ein schönes Wochenende wünschen. Ich vermute mal, dass ich im Laufe des Tages irgendwann vielleicht noch eine U-Folge fertig bekomme und wenn nicht, ja, dann ist das halt so. Schlimmstenfalls kommt dann diese Woche nichts mehr und wir hören uns erst nächste Woche wieder. Bis dahin würde ich aber sagen, macht euch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis dann. Euer Kurt